0: 大家好，我是主持人林尔祥，非常欢迎您再次收听《微笑台湾》。今年也是我们《微笑台湾》杂志的二十周年庆啊、哦。那么今年呢，我们特别想以“地方之光”为主题，来跟大家介绍在各地各行各业为台湾努力的人。今天我们就想跟听众朋友分享的是，大家可能既熟悉又陌生的农会。农会这个机构呢，大家在。各地旅游的时候，常常会看见，但我相信不一定会走进去过。可能对很多人来说，农会只是个金融机构或者是农业合作社而已。但是这几年其实已经有很大的改变了，就像是新竹的北浦农会、新浦农会等等，都跟大家想象的样子不一样哦。今天我们就特别邀请到跑遍全台湾，致力于改变。台湾农会文化的繁殖文创执行长范亚军来跟我们聊聊，他是怎么让这些农会从原本跟大众比较疏离的机构摇身一变成为景点的一部分。我们非常欢迎亚军，林姐好，听众朋友大家好，我是亚军。啊，谢谢你来我们节目当中啊，其实对这个题目来讲，我自己也非常好奇，农会原来也有这么多的故事，农会还可以。变身为景点啊、哦！当然，我们在我们节目当中，我们也为朋友邀请到《微笑台湾》的副总编辑李佩书来跟大家分享，怎么会想到用介绍农会这个点子成为你台《微笑台湾》的这个周年庆的中间一个重要的篇章呢
1: ？是各位听众朋友，大家好，我是佩书，嗯哼，谢谢佩书，好好。我们在
0: 进入这个访谈主题之前呢，其实我对亚军自己本身也非常好奇。亚军呢，自己在进入现在是反指文创的执行长嘛啊、哦，在进入文创产业之前是一个历史工作者，是而且曾经在国史馆跟中央研究院从事历史的工作，哎，是没错、呃，太特别了。那这样一个背景的人，却开始走进农会，开始想要改变农会。第一次你走接触到农会或走进农会，那是什么时候啊？当时对农会的印象是什么
2: ？呃、第一次
0: 接触是大概
2: 两千零三年、零四年的时候，嗯、<哼>因为我零二年的时候我出了我的硕士论文改写的书《台湾酒的故事、哦啊》我的本来的研究领域就是台湾的酒业发展史。嗯、<哼>那在两千零二年台湾加入 WTO 之后，发出了第一张民间制酒的许可证。嗯就是在南投的新一乡农会拿到的。嗯 oh. 那因为我就觉得太有趣了，因为以我做台湾酒业研究来讲，如果以酒成为一个产业，嗯哼，所谓成为一个产业，是说不是有人喝酒，它就是产业，是是必须有人生产、贩卖，嗯<哼>，到一个规模，政府要管理以及抽税，这样才到一个产业，大概才一百年，嗯<哼>，在一百年的时间里，有八十年都是国家的专卖。是，那国家专卖的意思就是全台湾只有烟酒公卖局可以做酒，對對對所以我们的共同记忆就是，嗯、就是烟酒公卖局的酒啊，是是，嗯、所以隔了八十年之后拿到第一张民间制酒执照的新兴乡农会，我非常的好奇，嗯，嗯所以就是。也没有任何认识的人哦，哈、嗯，也没有什么呃，听说什么，就直接开着车就跑去了。嗯、那跑去拜访，就想人家问我有什么有什么需求吗？哈、啊，嗯、什么问题吗？我就说我想要了解制酒，我想要认识制酒的酒厂的厂长。哦，那时候很巧，就是呃，算是农会界的革命先锋吧。嗯嗯嗯。嗯嗯朝辜昭杰，辜副厂长。嗯，好、哦，那时候他就在，然后他就问我说：“为什么你想要来拜访我们？”嗯，是，好、哦，两个人这样聊起来就相谈甚欢，因为他也是青年返乡，嗯啊<哼>、哦，然后他本来是学设计的啊，学美术的啊，嗯、<哼>然后在台中读书，回去新义乡以后，他很想要为农会做一些什么事哦，所以刚好跟他聊起来以后，他那时候已经出了一些酒，像山猪迷路啊，嗯、<哼>哦，长老说话啊，他其实只是把。呃，部落里面老人家讲了一些口语传说写下来、嗯、<哼>啊，就是说以前要偷偷的在山里面酿酒，然后有警察来的时候，就赶快把酒糟倒到山下去。嗯<哼>，那山猪闻到很香，就会来偷吃，<笑>就会迷路，不知道怎么回去。<笑>對,对了，嘿，然后所有人都说你真是胡乱大王哎、欸，嗯、这种话你也讲得出来。啊，嗯，他认识了我以后，我就跟他讲说，哦，一百年的酒历史里面，哈，有八十年是专卖的。那个年说年代，你如果制酒或卖酒没有执照、没有牌子，是警察会来抓的。是。然后他就说：“你真是我的知音呐，有你托了我这么多年的园区，说他都是胡乱的，都是乱编的。”哈，那之后也是这个机缘，两个人就相谈甚欢。他就说：“哎，那你跟我一起去农训学会上课好不好？”嗯嗯，那是我第一。一次听到农训协会这个单位是是、啊，那也是这个机缘就开始跟农会有认识跟接
0: 触。哦，好好特别啊、哦，真的不为什么原因哈，<笑>也不是为了工作，也不是为什么，就只是因为你的论文写着这个酒业而已哈。哦嗯、啊，酒厂的历史你就有这个好奇心，对，然后亲自去拜访，对，哦，这个真的是这个。要有好奇心才能够开始展开的第一步啊，行动力也要很够。对呀、啊，<笑>绝对的，自己开的车就下去了，到了南投新义乡。那么当时你进入农会，对农会的印象是什么呢？嗯
1: 呃
2: ，因为在当时的新义乡农会哈已经是。呃，当时的台台湾有三百零二个农会，嗯、<哼>那新义乡农会当时在当时的黄总干事的改革之下，已经算是比较进步的农会了，嗯、<哼>那不能否认哈、哦，在我开进去很偏僻的山路九弯十八拐之后，嗯、<哼>我以为我看到的会是一个。矮房子啦，很破旧啦，然后这，嗯、但是其实我去了以后，它已经是我们现在如果大家有去新一乡酒庄参观的话，已经是现在的建筑物的样子。嗯、<哼>所以我其实很惊讶，好、嗯哦，就是原来农会已经是跟我想象中的农会的外貌是不一样的，嗯、再加上我了解说，哦，他们为什么要？成立酒庄，就是因为他们的农产品，嗯嗯新鲜的农产品如果盛产，他们一时之间是没有办法消化的。嗯、那除了晒干做蜜饯，嗯<哼>，好或者什么，他有什么更高附加价值的做法吗？就是开酒厂。嗯，所以我接触的新乡农会，虽然它是所谓乡村型农会，但是它其实在经营上跟它的硬体设备上都已经是比较先进的了。所以我第一时间第一个接触的农会，就让我蛮惊艳的
0: 。嗯，是<對>我真的好想问你研，研研究这个这个先写那个酒业发展，你应该喝酒吧？哎、欸，不得不嘛，为了用功的关系。
2: 看<笑>来我真的还很喜欢。我们我们读万卷书，是<笑><對>行万里路。我们要实
1: 际的用，<笑>所以我没有写
2: 烟啊，我写的是酒、啊。<對>哦，原来如此，因为
0: 你看，你一个研呃去研究这个酒啊，<對>结果呢，竟然。闯进了农会，是。然后你研究了这么多的，呃，因为你是历史学的背景嘛，<是>台湾的劳工史、台湾的酒，然后还有文学、文化、宗教等等，都有这么多这么多。可是你却闯进了，开始去研究农会的历史。好，嗯，这实在非常特别。什么样的契机让你决定？因为
2: 酿酒是这样，嗯、为什么也会想要去拜访新义乡农会？还有一个，嗯，各位。有喝酒的观众们，酒除了水跟时间以外，嗯、另外一个很重要的元素就是原料。嗯嗯、那什么地方的原料是不是会决定这一瓶酒的好坏？嗯，对。那所以我就会想要了解说，那信义香农会它的葡萄跟彰化二林的葡萄。嗯，或是台中外埔的葡萄
1: 酿出来的酿出来的酒
2: 有什么不一样？那就不能只有用看的，是不是？所以一定要试喝看看。对
0: ，我也是不得不，这也算是一种职业伤害。我我我们在录音室刚应该摆两瓶酒的，大家一边喝到一边来聊，对。呃、嗯，所以你就要进一步的去，还是从酒为出发点啦，是,是，对，去研究农会历史，还是从酒为出发点，对，就是想要了解酒
2: 的原料有什么差别、嗯<對>嗯，嗯，对。结果
0: 呢，发现有什么差别啊？有，哦、真的有
2: 。我觉得这个是让我一头栽进去农业领域，嗯、就是，嗯，我不是用我爱喝酒做借口哈，真的。有时候你用看的，然后你喝了以后，专家跟你说，你有没有喝出一种涩味？我说嗯，好像有哎、欸，哦，嗯、这就是因为这个皮比较厚，嗯，为什么这个皮比较厚呢？嗯、因为我们这里的日夜温差比较大或什么什么，它就会讲出来，你就被引导着用你的舌头、用你的感官去体会它讲的那个味道，嗯,嗯,嗯然后你到再到下一个地方去，你就喝说，哎，这好像没有色味，是不是你们的呃葡萄的皮比较薄？是，好、哦，立刻我就赢得尊重，嗯、他们就会觉得，哎。
1: 他懂哎、欸，嗯，其
2: 实我是现学现卖，哦、是从前一个农会学来的。呵呵<笑>那类似这样子，说也有米酒啊，也有葡萄酒啊，<是>或者其他的酒。所以我认识农会跟接触农会，真的是从我本来的本业就是历史跟酒的产业开始，因为我想要了解原料，对我想要了解原料的产地，嗯，开始。嗯、对、嗯，但是最重
1: 要是不是有一个很重要的切入点，就是这个农会跟与会史。嗯鱼会呃
2: ，就是、嗯、就是因为这样子，我不是说我刚刚去农讯协会上课嘛，是是是好，然后我就是搭配辜昭杰辜副厂长，然后他主要谈的就是呃，可能各位听众也都有买过新一乡农会的山猪麋鹿啊、长老说话这一系列，哦哦哦那他就是希望说我他所得到从我这里得到了一些。呃，启发也好，或者是支持也好，嗯、<哼>他希望别的农会也可以跟他一样，在开发他们的商品的时候，嗯、要先注意到自己的在地特色跟文化，嗯<哼>，把这些东西写到自己的产品包装里面，嗯哼，对，所以我才会跟他一起搭配去农训协会上课。那农训协会的全名是。我很难复述，等下可能书借我重复一次哈。农、嗯呃、业训练学校，中华农民<好>农民团体什么训练协会、哦、<好>那那主要是说，它就是各地农渔民干部训练的一个中心。嗯、呃，嗯、简单来讲，它的意义有一点像农会、农渔会干部的训练学校。是，那所以可能会针对什么主题开什么课。哦，或者做什么供销部主任的课程啊，秘书的课程啊，所以我跟他们在呃上课的时候就认识了当时的企划处处长，但是是现在的农讯协会的秘书长王志文，王秘书长。嗯、哼哼那我跟他谈起来，说我的所学是什么，然后我为什么也也是跟他谈到说，我为什么会对农会农业有兴趣。嗯然后他就觉得说，他一直在等我出现
1: 哦，是，因他
2: 觉得说，他就自己问我说，嗯、你知道我们农会其实每一间农会都有百年历史吗？嗯嗯哦、那以读历史、台湾史研究者来讲，我很惊讶，嗯、我我真的不知道，我真的没<对>不知道，真的吗嗯嗯、哦？然后他就他就跟我讲了几段、哦、他就说。嗯呃，这许候都是有历史背景的，可是全台湾遍布一乡镇一农会，嗯、每个农会都有一百年的历史，你相信吗？嗯、我们连一本专书都没有
1: ，没有被
2: 记录下来，嗯、对，连、嗯、真的连一本专书都没有。是是，那以我自己的学那个做台湾史研究的这这十几二十年，我说怎么可能这么重要？的一个组织、嗯、又有这么长久的历史，嗯，然后史料也很多。通常如果没有记录，是说他他没有史料，嗯哦、对哈。對我怎么可能会没有一本专书？嗯、他说真的，他说如如果我我还有心里放着这个心愿，想要编一本台湾农会史，已经几十年了
1: 。嗯，
2: 他说如果有机会，我们是不是可以一起合作来编一本台湾农会史？然后我说当然没问题啊，嗯、这么重要的事情，如果我有这个荣幸的话，嗯。然后不知道这一答应就做了五年
1: ，然后他跑了全台湾五十圈有没有？五十圈都是拜访，开车开车，对
2: ，然后还要飞坐飞机到澎湖农会啊，是金门农会、金门渔会，而且是一坐下飞机就被载去正中午吃煎饺配五八斤。五八金五八度的金门高粱、嗯哦、
0: 是哇、嗯，
2: 我就说正中午就喝这个，是不是,是？<笑>他说我们金门没有别的饮料，是是是，<笑>
0: 所以还是跟酒脱脱离不了关系。对对,对对对，不过农会有这么多的产品啊，怎么都还是从酒出发。嗯，不也是蛮特别的。就像您刚刚讲，其实我们刚刚一开始的就说，农会其实在地方上扮演个非常重要的角色，非常非常。但是很多人而且都把它当成合作社嘛，对不对？对,对。对,对，可是竟然这么多年的历史下来，还没有一本农会史，对，这也是非常特别，尤其对研究历史的来讲受不了。所以我对,对,对,对，对、嗯，对，对，没错，他
2: 就有踩到我的痛点
0: 。嗯，<笑>对，因为我刚开始是想说
2: 。我可以给你们一些编辑建议嘛，哈<是>，看你们怎么怎么编。其实也还是有相关的、嗯、呃论文，哈，或者一些学者有，嗯、可是他们大部分是农学院呐、啊、嗯、农经啊、农推哈这方面的教授专家。嗯、然后，但是他们也的确很谦虚，说从那从历史的背景就。做整理，他们可能还是需要我来给他们一个协助。嗯嗯<哼>，那我觉得这个过程，呃，在跟他们这几位专家聊天的过程中，好、哦，然后还再加上他们说，那你再去问问那某某农会啊，你再去问某某渔会啊，哈、嗯<哼>哦，那个总案是怎样怎样啊，那个主任哈、哦，他的爷爷是谁啊，哈、哦，他以前当年日本时代的时候、哦、是什么什么、啊。哦、就鼓励我，直接再去做田野，
1: 嗯，哦、嗯所
2: 以那个过程就是真的是很，以念历史的人来讲，那是一个非常享受的过程，嗯、<對>是是，一点没错。嗯、台湾到底有多少农会啊、呃？基本上呢，从一百年前设立的原则就是一乡镇一农会、哦哦、所以会有什么镇农会、什么乡农会是是,是<樣>。嗯、那现在呃是。现在微笑台湾是三六九三六三百三六八，但是农会只有三零二，那中间的差距就是呢，有一些经营不善的被病了，对，这个你一定
1: 要讲一下，例如例如
2: 比方说六都升格以前，大家把时间拉回去六都升格以前，以前在高雄县的年代是美浓镇农会，对，内门乡农会是假先。地区农会，嗯<哼>，为什么？为什么有地区？嗯、为什么它不是甲仙乡农会，嗯、是甲仙地区农会嗯？嗯，嗯因为纳马下乡跟桃园乡的农会财务周转不灵，哦，被下令。下那个甲先农会盖瓜承寿，哦
0: 、所以甲
2: 先农会的管辖范围就半个高雄
0: 县哦，就会有三个区域<是>對，所以它
2: 叫甲先地区农会，嗯、它就不叫镇或者是乡，嗯、对，年就连就
0: 像是偏乡学校，如果人数不足的话就，就会并购，就会并进去。好，對,对对，这是有很多的农会的故事、啊。對對對但是今天我们手边呢、啊，就有就有这个呃，您编的这个台湾农会史啊，我们一拿起来一看，从它有两大册、啊，嗯。上册从从日治时期的溯源，然后下册是战后的演变，也就是农会已经在日治时期就已经有农会了，对，是不是跟我们分享一下这个农会的历史，好不好？嗯，嗯
2: 呃，为什么要从日治时期溯源？我们回到就是日本零有一八九五年领有台湾的时候，嗯、台湾最主要的经济产业就是农业。嗯，好、哦。那日本本身的工业，呃，有明治维新之后的日本呢，它的工业起步也还蛮幼稚时期的，所以它也是以农业为主。嗯、<哼>所以当一个新兴的帝国主义国家来统治它的第一块殖民地的时候，它所面对的最现实的问题就是要怎么收地租。要怎么管理？哦嗯、那我要收地租，我要跟谁收？是，那台湾的土地所有权是很混乱的，是所谓有大租权、嗯、小租权，然后还有这个地主他不在台湾，他是人在对岸的中国大陆、嗯哦、所以他就要从清理土地开始做起，嗯、他才知道跟谁收嘛。嗯嗯，好、嗯哦，那跟谁收有两个，一个是跟地主收。收地租，一个是类似收索的所得税，就是这个田是谁耕的，嗯、那我就要收你这个上面的收获物，你种什么我就要抽多少
1: 。嗯、
2: 哼哼那这个过程中他就发现说，好，那我们一起来把饼做大。饼做大就是说，如果这个一公顷的田地，你本来用比较落后的方式栽种，假设一公顷只能有一百公斤。嗯、哼哼那我们透过呃，这个耕作技术的改良啊，新品种的引进呐、啊，好、哦，然后开沟渠、开水菌，然后再加肥料，可以从一百公斤变成两百公斤或三百公斤的时候，嗯、是不是地主跟耕作者跟政府的？呃，获得,得的分润都可以变多，嗯，所以他们就是用这个这个方式来说服地主跟农民来配合他们所做的这一些算是绿色农业革命，嗯<哼>，好，那这个不可能是政府可以一个一个去对农民做这件事嘛，对、嗯，他们需要有一个组织来做这件事，嗯，那这个时候组织就分成两大类。第一大类就是我要在你的土地上做一些试验性的事情，种一些新兴作物，嗯、或是用一些新的方式来栽种。嗯，要不要获得地主的同意？是，好、啊，嗯、那他就会跟这个现，呃，不要到一个当地哈、啊、统治日本统治者说，嗯、各位当地的地主请集合，好、啊，嗯、现在我要在你们的土地上做什么什么事，嗯嗯你们愿不愿意配合？啊，我们会成立一个农会，嗯、那这个农会呢，就是会。会做一些什么技术的改良啊，新品种的引进啊，盐水的筛选法，盐水选种法，就是把种子泡在盐水里，那如果浮起来的，它就是空包蛋，这就捞走；沉下去的，就是有实的，实的，它就可以去栽种。那你们愿不愿意配合呢？好，愿意配合的一个人请交五块过来。我们来成立农会。不愿意配合的呢，套句现在流行话，就会被查水表。是是。那如果各位是地主，你们会配合吗？当然会配合嘛，对农会就成立了、嗯、啊，哦、<笑>这个是最早成立的。<笑>是，那这个也不是日本人自己突发奇想，嗯、他们这个呃农会制度是从英国，嗯，大英国帝国农会学来的。嗯嗯那这个帝国农会其实也一样，在有贵族的社会国家里，嗯、最大的大面积的地主是谁？嗯，就是贵族嘛，对对对对，所以他们就是怎么样对贵族的，怎么对贵对对这些地主的，在日本就先实施了大日本帝国农会哦，然后所有的里面的组合组成委员都是贵族，嗯哼。那台湾虽然没有贵族，但是台湾很多大地主啊，好，所以各地的大地主基本上都是这一些呃各地农会的当然成员，嗯，当然会员，嗯，好，如果他不加入，那就查水表嘛。嗯，然后大家查水表跟加入，那不如加入好了，嗯<哼>哦、是哈。是然后第二个是这个是比较呃比比较早期，大概 1899，1820。一一九零零年年代的事情，嗯、那等到台湾的整个呃经济状况啊，基本设施已经比较有一个基础之后，呃，台湾的各种新兴的行业开始兴起的，需要的是更多的资金。嗯嗯，嗯嗯那在农村里，大家呃更早期我们听过的是说，农民他在耕种之前，他还没有收获，他还是要投入。成本吧，成本<對>。比如说他要买种子啊，嗯嗯哦，他要买资材，他要买肥料，嗯，好、哦，然后那个过程可能要一百二十天，甚至一百五十天，他才可以收获，嗯，那这个中间他家里人要不要过生活？嗯、要不要买米？嗯、要不要付学费？嗯、啊，所以这中间呢，农民就会有这个周转的问题，嗯、对，那通常就是去跟。米垄间就是年米厂先赊欠，或者是会去干嘛点？就是我们最常听到记在表就是我先赊两包米，我先赊几包盐，我先记在墙壁上，等我收割了卖了，我再拿来卖。那这个过程，因为他需要钱嘛，他是不是会被高利贷也好，然后或者是克扣也好，或者是不？不合理的比例，嗯，那所以呢，新的统治者也有看到这个问题，所以就说要求哈、哦，这个前一波被叫来召集的是地主嘛，嗯啊<哼>、哦，那第二波被叫来召集的就是各地的有钱人，嗯啊<哼>，日文叫做 okane mogi， 就是手上拿着钱的这些人，嗯、各地的有钱人来来，大家召集一下啊、嗯<哼>哦，那我们来组成一个叫做信用组合。哦，哈，那信用组合呢？就是说，你们大家有钱的出钱，有利的出力。那你们出了钱当资本，然后我们就是以合理的利润哦来贷给农民。然后农民收成了以后，我们就有供销部可以收他们的米，嗯啊，然后卖了以后呢，然后我们用米拢间，嗯，那他们可以碾米。那之后呢，米农民赚的钱再存回你的信用部。嗯，这个就叫产业组合。嗯
1: ，是好
2: 、哦，所以这个是大概是一九一零到一九三零年代在各地陆陆续续推动的。那这个时候，这个是一乡镇一农会的主要的基础。嗯嗯<哼>，对。那至于像，比如三峡农会，它是现在最台湾最早的农会，它是120年。哦、嗯，哦，所以它是1900年它就成立了。嗯、它是全台
1: 湾最老的农会了。为什么？嗯、为什么是三峡？为什么在三峡？啊、為,什为什么在三峡？嗯令人
2: 想象一府二路三猛甲的时候，猛甲,甲的时候有钱是为什么？嗯、因为我们主要出口的是茶，茶对，所以三峡是当时茶的主要产区，嗯、所以三峡地区非常的富有，嗯、所以它也是一个、呃、示范作用也好，富裕程度也好，嗯、所以政府就是日本统治政府呢、呃，殖民政府优先在这边示范，找了当地的士生来示范，嗯嗯、那有一些比较。偏乡的哈，当时以开发的程度比较晚，比如华东地区，好、嗯，然后还有很多农会，到今年它的成立都还没有一百年，嗯、只有九十年，因为它当时就是富裕程度也没有嘛，<對>然后它的农民人数也不够嘛，是是是还不需要，对，嗯、所以这就是说，为什么有的农会它已经一百二十年了，嗯、有的一百一十年，有的只有九十二年，嗯，是啊、是就是跟不要从它现在的繁荣程度来想。
1: 嗯，是他
0: 当年创立的时候的繁荣程度。嗯，那精彩啊！<對>说农会，我们不知道他的历史故事是这么精彩哦、啊。嗯、呃，佩叔，其实你自己对过去对农会的印象是什么？哈，这次为什么会想要把农会变成你的篇章之一啊？对，嗯、其实
1: 我过去就是跟呃，在认识雅君之前，我去到的各个地方的农会，嗯、我觉得就是你会觉得有看起来有点可惜，因为你知道里面有很多宝。嗯嗯，因为那些东西可能只有在地才买得到，是是，对。可是它可能跟市场现在的市场真的有点距离，它可能就是太过朴实了，嗯、对。然后我会觉得说啊，好像就是哎，怎么只有这样子而已？但是呃，在这近几年，我就发现哎，不太一样了。比如说包装，嗯、有一些东西看起来你就会很想买来送人，嗯嗯、或者说你想要买伴手礼，你去这个地方旅行的时候，你就发现说啊，比如说我们讲慈尚农会，嗯、它其实就算是一个呃，大家常常去慈尚，但是你当你要买伴手礼的时候，你去到慈尚农会的时候，你就发现说哎、欸、很好买，对，嗯、然后就是哎、欸、慢慢这样一个一个地方一个观察，然后包括我们上次提到的台南麻豆的农会啊，嗯嗯或者说哎、欸、像现在啊刚刚有提到了新新埔的农会、北浦的會。嗯嗯、我觉得哎、欸，都慢慢的做出自己的特色，嗯、然后再进一步发现，哎、欸，原来后面有一个很重要一个推手，然后才认识了亚军，嗯，然后亚军刚刚就是嗯讲的那一段历史，嗯、让我很讶异，是对，就是哎、欸，原来我们对于。就在身边的农会这么的一无所知，是是
0: ，刚刚特别提到几个非常具有特色的农会，像北部农会等等，它到底特具有特色在哪里？<对>我们现在就稍微休息一下，稍后回来再来听更多有关于农会的故事，由雅君来告诉我们，稍后回来。欢迎回到节目啊！今天我们特别邀请到的来宾是繁殖文创的执行长范雅君，还有《微笑台湾》的副总编辑佩淑，要来跟大家聊聊台湾农会的故事。刚刚我们听了很多的农会的历史啊，也让我们恍然大悟、啊，知道他创立的目的。主要当然也是希望能够推广农业，协助农产品销售啦，等等等等。但是呢，我们也发现最近这些年，刚刚佩叔也特别提到，有些的农会你走进去以后觉得很可惜哦，没有办法真正发挥它的功能，很特别的产品也没有办法呃让外界知道啊。那么再加上因为农业呃其实。不再像过去那么样的兴盛了啊，会不会也会影响到农会的经营？那么现在农会到底面临了哪些的困境呢？是不是请亚君告诉我们？好，呃。如果
2: 以乡村型农会，就是说它的主要的经济生产还是以农业为主的话，他们面临最大的问题就是：第一，人口外流很严重；然后，人口老化。嗯、<哼>我们现在其实我十年前开始接触农业、投入农业哈，我的焦虑感到现在就是与日俱增。是啊、哦，就是我发现种稻的农民，嗯，年轻人是六十五岁。
1: 輕哦，年轻人是六十五岁，
2: 然后在美农呢种原种田的老人家，原种田就是他从农事所买了原原种，嗯，好，然后原原种呢就一定是当地最厉害的一位农民来种成原种，他种出来的原种才可以给其他的人去种嘛。哦、嗯，在美农种原原原种田的这一位小老先生是九十岁。
0: 哦，还在种
2: 对，然后他说我、哦、这个要交给年轻人了、啊，然后年轻人就走过来了歲，七十岁，好惊、哦、
0: 是，嗯、可是我们不是很多青年返乡吗？对、哦，
2: 其实这个是另一个问题哈、嗯，我自己可能我的要求高了一点哦、喔，嗯、青年返乡他们的技术足以去种原种田吗
0: ？哦，原种田它的比较特别，是不是？
2: 如果原种田它没有顾好，嗯嗯、全美农。我们做原种田是以，我是以他的气作的原种田来讲、oh, 哈。气作有四百公顷，如果这个原种田它的种子它就没有种好的话，嗯，这一年的四百公顷的气作田就种不好。嗯、那青农返乡他应该学习的是行销还是技术、嗯？嗯，技
0: 术啊，对，就、啊、我们都在学习。我这几年其实一直
2: 在。Oh. 反省自己，反省、嗯、也希望有这个机会可以跟公部门建议，嗯、你应该让青农学习的是什么？嗯，因为老人家年纪大了，嗯，你要跟他学习的是什么？<是>尤其是你像像比如说，好，台湾是个丰饶的宝岛，嗯，一年可以种两期水稻，嗯，那你一年也不过就有两次机会跟老人家学、欸，嗯哼，那老人家还有几次可以教你？嗯，对我,我其实对这件事情是焦虑的，嗯、所以像美农他们就会对这个老先生非常的礼遇跟尊敬，尊敬哦嗯、然后会派很多所谓的年轻人，就是七十岁的去跟他学。嗯,嗯、哦、所以我自己这十年最大的焦虑哈，就是说政府除了小农之外，嗯、可不可以多一些注意力在老农的身上？嗯，嗯那老农不是老农年金。也不是老农安养，嗯、<哼>而是老农的技术传承
1: 。嗯,<哼><對>嗯
0: ，对，嗯。这真的是非常重要一件事情，点醒了我们很多。其实不是只有
1: 工艺需要被传承，农技这件事情也在老农的身上。真的，真的
2: ，尤其是像我去很多农会访问啊，我问说，哎，这个东西怎么可以种的这么好，这么甜？哈，我从来都不知道。以我这个一个水泥丛人都市长大的小孩，我在新竹市区长大，嗯，我总是觉得菜有一种味道，我都不喜欢吃，嗯，怪怪的。不管我吃什么菜，为什么味道都怪怪，都有种土味，嗯哼。等我去跟农会的朋友熟识了之后，问就是那种所谓的土味，就是过度的肥料。过肥，嗯、所以今天不管你种的是小白菜、青江菜什么菜，你如果土地里面是过肥，你的氨太多，你吃起来就是有土味。嗯，然后我以前是一直怀疑我的妈
0: 妈没有洗干净
2: <對><笑>，是是是，原来如此<好>，我对不
0: 起我妈妈<呵>。<笑><笑>对，是刚刚亚军特别提到，农会现在面临的这些困境啊，包括农村人口的外移，还有最重要的是老化这件事情啊。那您投入了农会的。这样的一个工作已经有将近十年的时间了吧，是不是？十年。你你，你嗯、我相信你一定有自己的想法跟自己的做法。你是如何的来帮助这些农会啊、呃、转型的呢？嗯
1: 呃
2: ，就像我们刚刚前面讲的哈，全台湾其实有三百零二个农会。那、嗯、呃，随着他们所分布的地理环境不同、县市不同，<是>他们最主要的成。呃，从事的主要产业，农作物也不同，面临的困境是不一样的。嗯、<哼>比方说，如果它是以米为主，那它的竞争很大。好，它的呃，面对这个现在消费者食米量一直在下降，<對>然后国外的廉价的这个东南亚米一直进来，嗯、<哼>那可是每一家农会都会不敌这个压力吗？并没有。你看，池上农会，它的业绩是年年上涨。啊、哦，但是有一些西部的农会，他的确是苦于这件事情该怎么办啊？哦嗯、哼哼那如果一样的米，你一样摆在架上，你要怎么比得过？池上农会，你要怎么比得过进口的高价日本米？
1: 嗯
2: ，包装应该很重要吧？
1: 嗯，好、
2: 哦，这几年呢，嗯、我常常跟农会讲、嗯、说，你不可能永远站在你的每一包的产品旁边，帮你的米讲话，嗯、说它有多么的好吃，它是谁种的，它的口感多好。嗯、那你要让米替自己讲话的方法就是。他第一眼就被看到，就像我们今天排一排出去相亲，嗯、你的衣服总是要在乎一下吧。嗯、你不能排一排出去相亲，然后你穿的破破烂烂，跟犀利哥一样，说我的内涵非常的好。嗯嗯哦、你们认识我，跟我聊天我就知道。可是我们刚是看外表，就不会靠近你的时候，没有人知道你的内涵。嗯,嗯，是啊、哦。那我也是这样跟农会说服他们说，你的东西好，那你要给他一定的设计包装，那设计费你只花一次。那我也很常跟他们讲一句话，说，比如说包装的塑胶袋的钱，好，或者纸袋的钱，你不要以为印的丑就可以比较便宜
1: ，嗯一哦、每个
2: 人丑价格一样嘛，<對>哦、你这个纸米袋假设成本五块钱就是五块钱，嗯、那你印的漂亮，你就是花一次的设计费，你可以一直用，嗯嗯、可是你不要说哦，印的丑就可以一块嘛，不可能、哦，那也是这样说，愿意，呃，愿意相信跟。呃，认同我的这个观念的一些农会总干事是就是说：“哎、嗯<哼>欸，对呀、啊，那我们应该来试试看，嗯，好，然后做一些转型跟改变。那的确是这样，我就我就跟他们讲说，你现在切换一下消费者模式，或者你回去问一下你的老婆小孩，嗯，一样的两包米，嗯、<哼>一包。”完全没有包装设计，另外一包是有包装设计，有讲出你的这个产品的优点，直接用一段很动人的文案，或是很诚实的文案写在上面。这两包米，你会买哪一包？嗯，啊，那事实证明，像佩书这种出门就一定要买东西的小粉青，没错，就会陷入这种不扛米回家就会觉得浑身不对劲。嗯
0: ，对，这就是
2: 我在背后是有做过一些法
0: 术的。好，这个除了。产品包装之外，哈、嗯，你说把整个农农会呃转型，像比如我们刚一开始提到了，像过去我们竹北埔农会还有新埔农会，你说样子跟我们想象都不太一样了，那个特色是什么？他做了哪些的改变？
2: 最主要是说，这两个农会自己已经本身有一些想法跟基础了，好像不是不是从零开始。我们先举新埔农会来讲好了，嗯、它其实总干事他就是有考虑，像我们刚刚讲的两个问题：第一个务农人口外流，啊，第二个务农的人口老化。嗯、<哼>那这些老人家平均年龄可能70岁以上，可是他其实身强体壮的，他只是做不了太累的农活，譬如说耕田呐、啊，或者是采橘子啊这种太重。可是你他如果种种蔬菜。菜啊，拔拔菜，照顾照顾田田园，这个他们是很厉害的绿手指。嗯，好，他们种出的菜就是又漂亮又好吃，嗯、然后菜蔬菜也是你每天去采种，然后就放到他们的那个呃农民市场去卖，嗯、然后就可以让老人家一天只是多个五百块一千块的零用钱，他们都开心，嗯，好何乐不为？那那那年轻人也不会有负担，对啊、嗯，所以新埔农会总干事是从这个出发点开始开了他的新农民市场，这样、個、很简单的一个就是卖让大家来卖菜。的一个平台，嗯，然后小小一个店面哈，一个月的五十平，他的年年营业额就可以破千万，好，只是就是一个嗯，日光灯啊，嗯、没有装潢啊，几个桌子椅子，买个冰箱放
1: ，而且他还那个地点还是有一点，还在环外道路，对对<是>对。对嗯
2: 、他第一次找我去的时候，我想说这个农会是不是钱太多？这种地方还要花钱装潢，嗯，好。然后他为什么找我是说他的成长已经到一个瓶颈了。他发现他怎么两年都一直营业而没有上上不去，嗯嗯嗯、所以他是问我说，请我来帮他诊断一下，觉得问题是什么是？然后我看了一下，我就问一下说，你现在来这里消费的客人主要是哪里人？他说就是附近大概，我说方圆三十公里还是五十公里？他说大概三十公里吧。啊、嗯嗯，那如果他到五十公里到六十公里的话，就是会到呃中立桃园。新竹市，嗯,嗯,嗯，好、哦，就是比较都市地方的人了。那我就说好，那今天我问你，比较都市的人他在乎什么？他在乎装潢啊。我说对，嗯嗯那你这个装潢他不会买，嗯,嗯。所以你要制造一种气氛，空间的气氛，好、嗯，还、哦、要让他觉得这个菜价虽然很便宜，嗯、可是这个空间看起来很高级，所以他就会觉得这个菜更便宜，嗯,嗯,嗯，好、哦。然后呢，你要提高他的客单价。他本来来买呢，可能就是买个200块他就走。可是你现在在这个空间，你有那个气氛，嗯、然后你打造了一个故事，然后每个地方、嗯、还有包括的动线，就是呈现一种让他进去以后要走三圈他才出得来的话，嗯、客单价就会变成500甚至一0嗯嗯嗯，这样子给他的建议呢，我是一定会从呃气化跟诊断，嗯、哼哼然后给他个建议，他也认同。之后我们下去改改装以后的、嗯哼哼。第一个月，他的业绩立刻翻一倍，
1: 哇哦、wow, 嗯，真的
2: 是客单价，因為,嗯、因为我们没有宣传，是是我们没有做任何宣传，嗯、所以完全都是他本来的消费者，嗯，来而已。嗯、<哼>然后本来消费者来呢，他就发现，哎、欸，怎么那么好买、哦？就是你本来只要拿。正前方的那一包，觉得隔壁那一包看起来蛮可爱的，这整个被吸。对对对，后面那一排你也想要拿一下，客单价就立刻翻他们家新浦的农会外面
1: 就是开门前就会先有人排队，哇，八点开门，七点有人排队。所以你看啊，这个农会的
0: 转型就是从空间的设计、装潢到产品的包装，对，还有最重要是还要会说故事，对，是不是？对，好，让整个农会的形象翻转。好，最后这一段呢，我想大家。就会很要很注意听了，你可以拿出纸笔来哦，来记录一下。嗯，现在两位都可以尽量的分享，到底呵呵这游客到哪些农会啊？哪些是这个地方办手礼的首选？是不是有些推荐的必买必逛的农会以及它的农产品啊？啊，我,我先推荐嘛，交给你了，嗯、交对。
2: 我我现以大家最方便、嗯、最方便购买哈，大台北地区，因为可能不是每个人都可以开车的嘛哈。嗯、最方便的就是板桥农会，嗯，好、哦，板桥农会出去，嗯、它就是有精选全台湾最优质的呃农农农渔会精品，好、哦，嗯、还有就是新鲜的当季的农产品都在板桥农会，嗯，啊、哦，板桥农会。然后如果是到各地去，我们想产地的话，当然就是呃。其实蛮多的啦
0: ，嗯、我这样子讲会不会漏掉什么？会不会接到抗议电话？欸、板桥农会不是光只是推荐新北市的农产品而已，它是全省,全省,全省每个农会
2: 都是吗？没错，没错，而且板桥农会在农会界是有名的兵家必争之地。能进得了板桥农会的都不是普通的商品，嗯、他们筛选东西筛选得很严格。因为板
1: 桥农会算是比较都会型的农会，嗯、所以它是需要協助其他比较乡村型的农会进行营销的。嗯、对可是板桥农会的确
2: 有一个很、嗯、很好的功能，就是说它会让直接让销售成绩告诉农会说，嗯、好，我让你上架。那你就是卖不好啊，嗯、那你就要下架。嗯、其实这个是农会的另一个问题，就是他们距离市场非常的远，嗯
1: 、他们很
0: 不懂市场，是因为在地方上嘛，在乡镇上嘛，对，他们在
2: 乡镇就是都是中正路一段一号，或者是中华路一号或中山路一号这种地位，嗯、所以他们在地方上当老大当很久了，嗯、<哼>然后这这个转型就是说，你除了在地方上以外，你也要出去卖。嗯哼，好，他们就不懂外面的世界，嗯、<哼>外面的消费者他的要求是什么？啊、嗯<哼>，外面的消费者他，我举一个例子，美农农会，我这几年跟他合作，他一直坚持三公斤是小包装米。嗯哼。我说要卖到台北市啊，哈，他说三公斤就是小包装啦。我说三公斤在台北市要吃很久。对，我就
1: 是不，我就是不会拿三公斤。是不是？对
2: 啊，我说那那你那三公斤是小包装，那你们平常是吃几公斤？他就拿了九公斤，说我们平常是买九公斤，一个礼拜就吃完。那真
1: 的是不不太一样，那个城乡的需求不太一对对对
2: 。然后即使是美农农会，我们合作这么多年，他也不会觉得我是在找他麻烦，他也相信我。都是呃，我的专业，我的评估，嗯、我说服他出一公斤装，我说服了三年。
0: 哇、嗯，光是
2: 这个城乡差距就知道多大。嗯、是
0: 是是,是对。好，板桥农会之外，在你你自己两个好了，介绍两个。個我觉得还
1: 是要推荐一下新埔农会、嗯。新埔农会、啊、对、嗯、新埔农会那个很可爱，因为它就是一个大谷仓去改的。对，然后那个他那里面有一个咖啡厅，嗯，然后那个咖啡厅你就可以坐在那边，然后旁边就是稻田，我觉得那个一定要推荐大家去。然后旁边就是农民市集，嗯、我怕推荐会不会就太多人去？对啊，怎么办？现在已经有
0: 要排，<笑>还没有开门就要排队、哦、现在已经是啦，<笑>买菜是,是买菜是、哦。是
2: 八点开门，九点半菜就卖光
0: 。哦，所以菜也在那里买，就像那个菜市场一样了。对，它就是新农
2: 民市场，就是它在，它其实是一个废弃的空间改造。它本来是呃肥料仓库嘛，粮仓。可是随着我们的对稻米的需求量下降，肥料的需求量下降，那个就变成闲置空间。嗯，那西部农会就把他们的闲置空间转型再利用。嗯
0: 嗯，对。所以这也是一个观光景点了啦，对不对？已经是是，但那里头
2: 要去必买什么产品啊？必买哦，一定要买他们的当季产品。嗯，就是这一年四季，他们当季出什么就应该买什么。<對>比方说柿饼。嗯一定要买新埔的柿饼。前
1: 阵子的那个茂谷柑，茂谷柑，对对对，就
2: 新埔的柑橘，你们一定买柑橘类，当然要去新埔啊。买柿饼也当然要去新埔啊。嗯，好，然后还有他们的一些呃小农的加工品。嗯嗯嗯，就是一些客家妈妈做的腐菜啊、腌菜啊、晒的什么干啊这种的。这在
0: 新埔，北埔不是也是一样？北埔也
2: 有他们的他们的农产品的呃东西还蛮像的，但是北。雷普有一个我个人的最爱，嗯<哼>，哈、哦，东方美人茶，嗯
1: ，对
2: ，那个是喝过以后就会觉得其他的茶都为之逊色、哦，而且我记得包装很漂亮，<笑>包装很漂亮，<對><對>就是送礼
1: 非常的适合，嗯、送
2: 礼跟只有，因为东方美人茶是这样，它是因为小绿叶蝉咬过那个茶叶以后啊<是>、哦，然后让它的味道有一些自然的转变，那嗯嗯也就是说，它绝对是没有农药残留。嗯，因为如果有农药残留，小绿月蝉会先阵亡，对不对？哈，所以如果比较不懂事的哈，比较不懂茶的，他就问说：“那这个东方美人茶有农药残留吗？”如果有，它就不是东方美人。”这个跟这个
0: 碰风茶
2: 是同一种。对，哈，这个讲到说，有一些地方农会哈，有一些辛苦，就是北普农会曾经有两派，有一派坚持要用当地的。说法，取名叫碰风茶另外一派觉得我们要呼应市场的需求跟命名，它叫东方美人茶。其实是同一种茶。所以那农会就为难了。地方上两派大佬，碰风茶的一派，东方美人茶的一派。好，那你今天茶叶你要卖到北埔以外，你要取名叫什么茶？所以后来他们的妥协的方法就是一个茶罐有正反两面，<笑>一面印东风茶，<笑>一面印东方美人茶，<笑><笑>这。这个是地方上农会的另一
0: 种压力，是是，就是地方大佬的意见，我们都要听。嗯，对。不问这个问题可能有点为难哦。像你刚刚一直讲到高雄美农的米哦。是。那我们也知道池上，你刚刚也一直在提到池上也是米嘛，是，对不对？到底到哪一个农会买什么样的米呢，才是呃最推荐的？这这这个我不敢讲，讲
2: 我就出不了台北市。你问我，我跟你我
1: 超公平，我每个地方我都买，都买了，因为我就觉得。每一餐我可以吃到不同地方的米，这件事情让我觉得很开心。哦，那差别在哪里？其实我觉得多多少少都会有一些 Q 度啊，然后风味的一些不太一样，然后包括品种，嗯，对，像比如说哎香米啊，或一一一呃一四七对一四七是香米，对对
2: ，
0: 然后一三九高桥一三九啊，嗯，丑美人啊，什么的，哎，佩叔做这工作真的太适合了，真的不不仅可以到各处旅游，而且他他真的是。很会 shopping 的，专门吃、专门买，而且它他有口服啊，吃都不会有职业伤害，没错。对对对，身材还是如此的曼妙。谢谢身材。有没有在要推荐什么的配书补充的？其实哦，我上次有去
1: 那个亚亚娟有跟我推荐去那个新港哦，新港那个空，对豆食堂那个空间也很
2: 棒。我觉得它也是一个七十几年、八十年的古仓改建，然后它上面有非常漂亮的屋檐架。嗯，那那时候我们在帮他改建的时候啊，他们就说：“那上面这个要不要打掉？”我说：“打掉，整间最贵的就是它，你要打掉最珍贵的。”所以，我们特地我不知道佩叔有没有看到，我们特地有一个小小的阁楼，哦，那个我们以前开玩笑说是总干事特区啦，哈，其实那个阁楼是为了就近让你们拍屋檐架的，嗯，欣赏那个台湾快木屋檐架，而且有上游。
1: 对对，所以大家未来去那个拜拜之后，就是新港，我们去丰天空拜拜，然后就可以去。豆食堂走一走，然后去那喝一杯黑豆茶我。我要补充一下，嗯、新港农会
2: 当年成立的发起源大会是在新港奉天宫的 Building， 它上面的会议记录就有写了。嗯、哇哦，会开会地点、嗯、新港奉天宫庙城。嗯
0: 。嗯，<是>所以农会真的是非常有意思的，因为它跟地方真的结合的太深了，太深了。那过去农会跟我们距离很遥远，经由今天这两位这么样的风趣的介绍，让我们觉得，哎，农会其实其实就在我们生活的周遭，而且是你去拜访地方、观光旅游地方一个似乎一个必要去的地方，嗯，因为你可以在那里发现很多当地的特色，嗯，对，是不是可以买、<是>可以逛、嗯、可以做？是。那现在在经由有你们的这个空间设计的改善，再加上会说故事等等，我相信农会可能也是未来你到哪一个乡镇地区的时候。必访的景点之一哦、喔，是没错。嗯
1: 、那之后呢，亚军也会在《微笑台湾》的官网会有一个专栏，嗯、对，那他会把这些小小的故事一一的帮我们讲得更清楚。那欢迎大家再来我们官网上面看，嗯、那我们一起期待
0: 哦、喔。谢谢好，期待。今天非常谢谢我们呃亚军，好跟我们讲了这么多精彩的故事，谢谢你，謝謝,谢谢，谢谢，谢谢佩叔，好，也谢谢各位的收听哦、喔。如果你喜欢我们节目，欢迎您下载《天下杂志》App。我们的节目清楚分类，更方便您收听哦。也欢迎您多多留言支持鼓励我们。今天我们节目就到这儿，告一段落。谢谢大家收听，我们下次再会。